0: Lado B com Priscila Mendes porque a vida
1: pode ser mais leve.
0: Olá, estamos começando mais um Lado B. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos de autoconhecimento, espiritualidade, bem-estar, saúde e tudo aquilo que agrega valores positivos para você e para sua vida. E hoje minha convidada especial, uma pessoa fantástica, uma mulher, gente que eu vou dizer aqui posso ousar em dizer fodástica é a Isabelle Ancheta, socióloga, pesquisadora da USP, jornalista, um currículo assim, gente, brilhante. E que está, eu digo que é um presente, está presenteando a sociedade com uma obra fantástica, uma obra tremenda, que reúne quase 700 páginas, é uma trilogia, na verdade, de imagens da mulher no Ocidente Moderno.
1: Isabelle, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Priscila, para mim é uma alegria também estar com você e, sobretudo, uma coisa muito bonita que você disse, eu acho que o objetivo do pesquisador é transmitir o conhecimento. E quando a gente consegue isso, a gente está, de fato, se realizando. Então, para mim, a é alegria é redobrada nesse sentido. Te agradeço a oportunidade.
0: Eu que agradeço mais uma vez. <risos> Isabela, agora eu fiquei assim, impressionada, acho que essa é a palavra, quando eu fui mergulhando um pouquinho né, nesse seu trabalho, você se debruçou ao longo de oito anos pesquisando, reunindo xilogravuras, eh, pinturas, obras de arte eh, no geral, para remontar, fazer com, é como se fosse uma colcha de retalhos mesmo, né? essa imagem da mulher. A imagem na antiguidade, trazendo para a modernidade e fazendo com que nós trouxéssemos para a nossa realidade uma reflexão sobre os estereótipos que a mulher carregava e que ainda carrega. Né? Vamos explicar um pouquinho, falar dessa obra que acabou de ser lançada. São três volumes. Isso. O primeiro deles, né? a gente traz aí as bruxas da Idade Média, é, como elas eram vistas, muitas vezes condenadas, carregando esses estereótipos, né? depois... É, e também as Índias Tupinambás, canibais, uhum. né? No segundo livro, a gente tem aí uma abordagem de Maria Madalena, como essa Maria Madalena era retratada, de que maneira ela era pintada, eu digo aqui entre aspas, para a sociedade. E, por último, as stars de Hollywood, né? As estrelas de Hollywood, como é, essa evolução veio chegando até a gente, mas carregando as mesmas máscaras. né? Fala um pouquinho como é, você começou essa obra e, e do desafio que foi para você também. Foi
1: um grande empreendimento, mas ele foi fascinante, porque eu acho que eu queria, de fato, entender aí as origens das nossas imagens. Então, eu costumo dizer que a minha trilogia é uma biografia de todas nós mulheres, porque é quando a gente começa a entender por que, de onde vem... É, algumas imagens e estereótipos. Quando a gente fala estereótipos, parece que a gente está falando de algo distante de nós, mas não, hum. são imagens que vão definir as nossas funções todos os dias, as, as responsabilidades das mulheres. Então, por isso, essa pesquisa, por mais que ela vá muito ao passado, eu acho que você foi muito feliz ao dizer que ela também diz muito do presente, porque essas imagens não, é, elas não acabam elas continuam, elas se perpetuam e, de alguma forma, elas influenciam. Né? Mas outra coisa interessante também, Priscila, se por um lado é, eu percebi que há uma diabolização da mulher, no princípio, quando a gente está falando das bruxas, das tupinambas canibais, depois há uma idealização, quando eu estou falando de Maria e até mesmo de Maria Madalena, e depois há uma transgressão aí com as stars que abrem mais possibilidades para as mulheres. Mas mesmo assim, mesmo quando as mulheres eram, entre aspas, diabolizadas ou santificadas, as mulheres sempre souberam também é, subverter o uso das imagens ao seu favor. Então as mulheres nunca estiveram pacificadas. Isso foi uma grande surpresa da minha pesquisa. Olha porque sua. a gente tende a pensar né, que o homem representou a mulher, que a mulher foi silenciada. E que só com o movimento feminista, no século XIX, que as mulheres acordaram para uma busca da sua autodeterminação, no sentido autodeterminação, no sentido delas serem donas das suas próprias vidas e das suas escolhas. Mas eu percebi que não. Eu acho que a grande descoberta minha é que as chamadas bruxas, nada mais eram do que mulheres muito reais, Sim. as médicas dos pobres, eram as, que até hoje a gente tem nas comunidades rurais, as parteiras, as benzedeiras. Sim. Então eram mulheres que dominavam, é, como se diz, entre aspas, poderes sobre a vida e a morte, mas na verdade era eram coisas comuns, que hoje a gente já conhece. né? É. Por exemplo, as mulheres descobriram o um antídoto, que o uso de pequeno do veneno em pequenas quantidades salvava vidas. Então, era o veneno das bruxas, mas era o um antídoto. né? Então, há toda uma disputa mesmo de reconhecimento e de poder que vai determinar esse jogo, mas que as mulheres sempre estiveram, de alguma forma, lutando por ele. né? Lutando para se colocar, para se emancipar. Então, é uma longa luta que começa... Muito antes. E você falou dessa questão na,
0: da época das índias, Tupinambás, é, e aí tem esse retrato do canibalismo. E existe uma crença é, que foi, foi perpetuada na sociedade de que as mulheres nessa época eram muito passivas. E as mulheres, na verdade,
1: elas eram ativas nesses rituais. Eram protagonistas, tá perfeito, eram rituais... Tanto é que depois a gente muda até o nome de canibalismo para antropofagia... Que depois uhum. passa a ser conhecido como antropofagia... Exatamente porque a gente entende que não era uma alimentação da carne humana... Não era um canibalismo para que eles se alimentassem diariamente... Como se fosse uma carne comum... Mas era um ritual espiritual... Em que eles acreditavam que comendo a carne do inimigo... Eles restituiriam alguém que tinha morrido dentro da própria comunidade... Era uma espécie de vingança... E as mulheres eram protagonistas desses rituais... Canibais. Então elas não só aprisionavam e preparavam o, o prisioneiro, mas elas comiam esse prisioneiro no final. Inclusive uma delas era parceira sexual deles, então usavam ele sexualmente. Então a mulher de nada, em nada foi passiva às Índias canibais, mas no entanto elas foram diabolizadas ou seja, os europeus viam esses atos como atos demoníacos. Então há toda uma interpretação é, diabólica dessas mulheres também. Então isso também vai legitimar De certa forma a perseguição dos índios né? O entendimento da sua selvageria E com isso também Um holocausto que foi o que aconteceu
0: Exatamente, aí falando dessa questão né, Da época em que a inquisição Da perseguição da própria igreja católica Com essas curandeiras Com as chamadas bruxas que hoje Inclusive esse termo ele é muito É, é tido como pejorativo Como algo que remete Ao diabólico de fato Infelizmente ainda carrega esse tabu mas eu vejo também, Isabelle, uma não sei se assim eu posso dizer, mas uma evolução no sentido de que estamos resgatando essa nossa ancestralidade e que existe hoje alguns grupos espiritualistas resgatando, por exemplo, o sagrado feminino, muito retratado ainda nessa época, o poder da mulher como fonte de cura, como fonte de sabedoria, com essa própria luz e também de fato essa
1: atividade, não passividade. Eu tenho só um pouco de receio, Priscila, da gente tanto diabolizar quanto valorizar. Eu costumo dizer, tem uma frase muito bonita da Simone Beauvoir, que ela diz o seguinte, estar fora do mundo não é uma boa posição para quem quer transformar o mundo. Então, do mesmo jeito que há um perigo em, em pôr a mulher no polo negativo, há um perigo em uma sobrevalorização da mulher. Então, a mulher ela tem que lutar, sobretudo, para ser um ser humano. E eu acho que essa foi a grande luta das mulheres E foi um pouco a minha pesquisa Eu mostrar que primeiro as mulheres lutaram para se humanizar Ou seja, né, sair da boca do inferno e também descer do pedestal Não serem as santas Em que fosse também exigido pela santidade da mulher Características sobre-humanas para as mulheres Até a exigência da maternidade A exigência da castidade, o controle da sexualidade Vem muito também de uma valorização da mulher Percebem? Dessa ideia de uma santificação da mulher, que ela também é tão perigosa e ela é tão castradora quanto o lado negativo. Então, ser humano, eu acho que é o caminho mais bonito para a mulher. É ela entender-se como uma pessoa submetida a todos os dramas e contradições humanas e ela tentar se individualizar. Então são dois caminhos que as mulheres fizeram. Depois elas buscam essa individualização, ou seja, elas terem uma vida própria, uma trajetória própria, que eu costumo dizer que ser mulher é uma informação, mas não é toda informação sobre a vida da gente. Não existem duas mulheres iguais. O que tem que ser olhado é, ao mesmo tempo, os nossos direitos humanos, ou seja, somos todos iguais, independente da nossa cor, da nossa preferência sexual, da nossa etnia, do nosso gênero. Eu acho que é aí que a gente tem que buscar o nosso lugar e também temos uma trajetória particular. Nós temos que ser julgadas não pelo nosso gênero, não por esses marcadores, não pela nossa cor, mas pelas escolhas e pelas pessoas que nós somos. Então, acho que esse é, para mim, o caminho mais inteligente para a gente não recair também nesse que, nessa que pode ser, parece ser algo que valoriza a mulher, mas também pode ser uma armadilha. Você falou dessa questão da armadilha e a gente está vivendo num contexto social
0: é, que as mulheres permanecem nessa disputa por espaço, por igualdade e muito tem se falado da questão do feminismo e visto como mimimi. Mas por quê? Porque justamente há uma um conceito deturpado, eu acho, dessa questão do, do feminismo Muitos ainda não entenderam que é uma busca por direitos, que é uma busca por espaço, por igualdade. Dentro de, de tudo isso que a gente está vendo, que você trouxe como pesquisa, a gente, na verdade, é permanecer em constante luta.
1: É, eu acho que o feminismo foi um movimento muito importante para marcar alguns direitos. E, e ele, eu digo infelizmente, é necessário. Por que, que eu digo infelizmente? Porque eu acho que, que pena que a gente ainda tem que lutar por essas coisas, né? Que pena que a gente ainda tem que falar da violência contra a mulher. E de fato, assim, Priscila, se por lá acho que existem vários feminismos, né? Sim. Eu acho que o movimento feminista ele também foi mudando ao longo do tempo. Tem um momento do movimento feminista que eu acho que ele é muito positivo, que é exatamente no momento que a gente tem que chamar os homens para essa conversa. Então eu acho que tem linhas dentro do feminismo algumas que não aceitam, que realmente de fato criam um embate que vão enfatizar muito a ideia de lugar de fala, ou seja, né, como se os homens não pudessem ter empatia por causas femininas, eu acho que não, acho que tem outros vieses do feminismo, mais abertos, mais plurais, que eu acho que são mais interessantes, mais humanistas nesse sentido, para chamar os homens para essa conversa, porque se nós estamos querendo mudar uma relação entre homens e mulheres, eles têm que ser chamados, e talvez de formas até muito inteligentes, por exemplo, a questão da entrada das mulheres no mercado de trabalho não é necessariamente uma questão de justiça, é uma questão de prosperidade. Há índices que mostram que não só as empresas lucram mais quando tem mulheres em cargos de direção, quanto existem projeções mostrando que o PIB mundial é, triplicaria com a entrada das mulheres. Então a gente tem que ir por um lado mais positivo, até mesmo outro é, problema muito sério é a vida privada das mulheres, são as divisões das tarefas também a gente teve um avanço muito grande em desnaturalizar, dizer o seguinte, olha, não existe tarefa de mulher e tarefa de homem. Ambos têm que ajudar na criação dos filhos. Então, é, é conclamar os homens, não no sentido de, de coagi los né? uhum. a, a, a tomar determinadas posições, ou que haja um ressentimento histórico, que eles tenham uma dívida, eu acho que a gente tem que ir para um outro lugar. Mostrar, por exemplo, o quanto é bom eles exercerem o um papel de pai. É, para um lado mais é, propositivo do que no sentido de uma cobrança. Eu acho que a gente tem que ir para esse lugar, construir alguma coisa nova, porque tem muitos homens que são aliados das mulheres, aliados da emancipação feminina, e eu acho que a gente tem que, então, é, ter mais empatia, né? trazer mais as pessoas para essa conversa, porque ela, ela é positiva para todos nós.
0: É, na sua obra também, Isabela, você traça aí um, um paralelo Sobre a questão da nudez A questão do, do sensual E perpassa, por exemplo No estudo que você faz de Maria Madalena Como ela era retratada Com essa questão da, do adultério Da traição E depois passando aí No terceiro livro que você traz A questão das estrelas hollywoodianas Em que essa mesma nudez Em que a traição ela é vista de uma outra forma Por um outro contexto, uma outra ótica né? Se antes havia ali uma espécie de castigo, punição, para quem se envolvia com uma outra pessoa, estando casado, nesse adultério e, e mostrando o corpo, enfim. Por outro lado, a nudez era vista também como um, um contexto de do romântico, do atrativo, do que trazia lucro, são coisas muito antagônicas, né?
1: É, é interessante como que as coisas mudam, né? E, e, esse ponto que você pegou da nudez é ótimo. Porque a sociedade vai mudando, a mentalidade social vai mudando. E as imagens são testemunhas dessas mudanças de mentalidade. Isso que é o mais fascinante na análise das imagens. Porque elas são como se fossem documentos históricos mesmo. Eu utilizei elas assim, eu faço, como eu digo, uma sociologia da imagem. Ou seja, como que a imagem vai me dizer sobre uma época. E mais do que isso também, Priscila, a imagem não só diz, mas a imagem atua sobre uma época. E as stars de Hollywood atuaram. Elas, mais do que representar uma sociedade, elas agiram e criaram a modernidade. Então, a ideia de mulheres que fumavam, dirigiam, abordavam parceiros sexuais e se divorciavam, não estava ainda naturalizada na sociedade. Foi essa sobrepersonalidade. Olha, olha como é importante a questão da imagem da representação. Elas motivaram uma mudança de atitude das mulheres na modernidade. Ou seja, né, aí você está falando de uma transição de Maria Madalena, de uma quebra de um registro religioso para um registro moderno, mas que ainda estava ancorado naqueles dilemas religiosos. Isso é muito interessante da, dos sentimentos sociais. né? Eles persistem, a culpa até hoje, a gente não sabe muito bem a origem, mas ela está ali. E as stars vieram para quebrar isso e para mostrar várias possibilidades, o divórcio principalmente porque o divórcio naquela época não era aceito. Se a mulher já podia escolher o parceiro, casar com quem ela quisesse, separar era muito complicado. Tem até um livro muito bonito da, da Madame Bovary, do Flaubert, que é exatamente contando isso. Uma mulher que se casa por amor, que se casa apaixonada, e quando ela entra nesse casamento, a paixão acaba, e aí ela começa a ler os romances para reviver aquela emoção que ela teve no princípio e ela não conseguia mais, ela começa a trair o marido. Ela é absolutamente estigmatizada porque ela não consegue se separar, porque a separação não era aceita. Então, traz um drama aí das mulheres de um período que depois as stars, de alguma forma, quebram esse drama de uma maneira muito irônica, muito alegre, vão usar o corpo de outra maneira. Eu acho que as feministas, eu acho que a gente tem que rever o lugar das stars. Que, inclusive, que as feministas também estão fazendo esse trabalho de de que as mulheres sejam donas dos próprios corpos, que o, que, e corpos de diversas formas. A gente está quebrando até o estereótipo da magreza, isso que é muito importante, democratizando né, a, a cor, até a idade, né, mulheres mais velhas, agora a gente está conseguindo vê-las na, nas redes sociais, se afirmando. Mas isso é muito interessante, né? como que as imagens vão ter mesmo esse papel de, de democratizar e ampliar, e as stars vão ser falo que a gente tem que rever as stars, que elas são vistas como mulheres da sociedade de consumo, que objetificam o corpo da mulher. Eu acho que não. Acho que as stars também foram importantes para a emancipação feminina. Então, acho que eu, eu digo o seguinte, olha, se de fato as mulheres hoje ainda não conquistaram postos políticos e até postos econômicos importantes, acho que a gente ainda está nesse caminho, ainda falta muito. Estamos engatinhando, mas... Estamos indo mas a, a gente conquistou uma coisa que a gente não pode menosprezar, Priscila, que é a possibilidade da gente ser dono da nossa própria vida. E isso não era assim. Né? Então antes até o casamento era arranjado. Arranjado. Então, a mulher não, não tinha muitas possibilidades nem profissionais de escolha. Então hoje a gente conquistou uma coisa muito importante, que é a nossa autodeterminação, ou seja, nós nossa somos emancipação. emancipação de escolher quem com quem a gente vai casar se a gente vai continuar casado ou não, se a gente vai ter filhos ou não, porque também isso é uma possibilidade hoje para a mulher, né? Sim, e o aí, controle da maternidade. Desculpa
0: interrompê-la, mas só pegando esse gancho que você disse, de se a mulher vai ter filhos ou não, é outro tabu que a gente ainda percebe, que ainda está presente, que muitas mulheres hoje, se elas optam por ter uma carreira, serem uma grande executiva de uma empresa e não terem filhos, muitos ainda se assustam com essa possibilidade. Como assim você não vai querer ser mãe? Essa mulher ela é estigmatizada mais uma vez. Como se toda mulher que nascesse tivesse que ser mãe. Fosse pré-determinada e destinada, pré-destinada a ser mãe. E muitas vezes ela não quer. E é um direito dela, do próprio corpo, dessa autonomia, de pensamento, enfim. E ao mesmo tempo, mulheres que... Mães, né, a gente vê muitas mães hoje, que ocupam esse espaço em grandes empresas e que ainda também enfrentam preconceitos
1: eu acho que isso é um outro problema que está sendo debatido hoje e ele cada vez vai se sustentar menos né não tem como você justificar mais diferenças salariais para pessoas que estão na mesma função e se essa diferença for a questão do sexo né porque do mesmo jeito que a Alemanha tem um pai também né então essa história que eu falei da dos bastidores da vida da mulher que ele também tem que ser reorganizado eu acho que ele é fundamental porque ele é a base para as outras coisas, para os outros lugares. né? Então, ninguém questiona, por exemplo, o pai. Então, ele também é pai, Ele também, se o filho adoece, ele também tem que levar no médico. Então, se você vai olhar para os dados da vida privada da mulher, ela ainda é a que assume é, essa ideia dessa função e, e, e leva uma carga muito maior de responsabilidades. Eu acho que não é interessante as mulheres se tornarem super mulheres, né? Então essa ideia de que todo mundo fica vendendo a super mulher, é, aquilo é de novo voltar um pouco aquele ponto da conversa que eu estava te falando, a gente não deve supervalorizar a mulher, porque ela é tão real quanto todos, e ela também precisa de tempo para sua carreira e para investir nela, e por isso ela tem que dividir melhor as coisas.
0: Uhum. Você falou dessa questão da super é tem até uma imagem, essa imagem é muito comum nas redes sociais, <risos> da Mulher Maravilha, se despindo de toda aquela fantasia que às vezes pode ser uma fantasia mesmo, que ela é dá conta de tudo, de que ela tem que abraçar o mundo, de que ela é, acaba assumindo papéis de todos e se esquecendo dela, da própria essência. É. Né? E ali ela é toda machucada, toda ralada, como se diz. Depois que eu tiro a fantasia, a roupa de Mulher Maravilha, por trás eu me mostro um ser humano machucado, que precisa se cuidar, que precisa do meu espaço, que precisa de um tempo.
1: É. Eles, oh, né? não, não, não vi essa imagem, mas está corretíssima mostrar, ah, mas é, A
0: mulher é a maravilha toda machucada, toda ralada
1: É, é Ao mesmo é. tempo, Priscila, estou pensando aqui Mas também eu acho muito legal essa coisa do cinema agora, das ficções né, Que começaram ah, a valorizar sim. super heroínas é. Porque também assim, para as crianças eu acho legal ter uma referência Que elas se vejam e encontrem não só super heróis homens, mas super heroínas mas que, que isso seja só para as crianças, né? É, e não é para as mulheres que já sabem muito bem o peso de arcar com todas as, as consequências da vida. Eu acho que a gente tem que dividir, a gente não tem que querer ser super nada. É verdade. Tem que ter um equilíbrio,
0: né? É. Igual você disse, a gente tem que manter esse equilíbrio. Você traz aí uma... uma propõe uma reflexão sobre a maneira como Maria Madalena era pintada. Como imaginava-se até então e como a igreja queria retratar ou, por assim dizer, esconder a verdadeira essência de Maria Madalena e trazer um outro contexto para a sociedade. E a partir disso, como é que você faz uma reflexão, Isabelle? Hoje, olhando para as mulheres hoje, no contexto em que a gente vive hoje, como, na sua avaliação, as mulheres são pintadas?
1: Eu acho que a imagem da mulher hoje ela é uma imagem muito mais plural. Eu costumo dizer que não existe mais mulher no singular hoje. Existem mulheres no plural, ou seja a gente conseguiu quebrar vários estereótipos, a gente não consegue mais ser orquestrado por uma imagem central, como Maria orquestrou a sociedade, a ideia da virgindade, que foi super importante, é, num período, por muito tempo, por muitos séculos, a questão da virgindade orquestrou a vida das mulheres, inclusive a imagem de Maria Madalena é um pouco consequência dessa mulher pecadora, né, da, da mulher que perdeu a virgindade Porque acontecia isso As mulheres pobres que perdiam a virgindade Nessas sociedades Elas eram condenadas à prostituição Elas perdendo a virgindade Por vontade ou não, até sendo estupradas Então isso foi um pedágio muito pesado Que as mulheres pagaram Ainda que muitas cortesãs Eu até mostro isso prostitutas Tenham é, ascendido socialmente uhum. Tenham tido muito poder Eu vou mostrar esses reveses né? Mas eu acho que hoje cada vez menos Essas imagens têm poder de orquestrar a vida das mulheres né? Hoje parece uma coisa super distante Pensar a imagem da virgindade né? É Todas essas imagens Até das stars As mulheres não querem cultuar outras mulheres Elas querem cultuar a sua própria imagem A sociedade do selfie né? A sociedade dos rostos e ela é muito interessante porque ela vai, todo mundo vai tentar buscar esse reconhecimento. Vai buscar é, um valor para a sua própria vida. Eu acho isso é importante e, e diz desse novo lugar da mulher que ela ainda está tentando se reencontrar e encontrar o que, o que a caracteriza. Né?
0: É. Hoje a gente traz muito também esse contexto. Ninguém solta a mão de ninguém, por exemplo. As mulheres de uma segurarem as outras, incentivarem as outras e formar uma rede mesmo de força, de proteção, essa união, para que a gente consiga cada vez mais se fortalecer e alcançar o que a gente tanto almeja na sociedade. Né? Mas chama atenção também é, que você traz no livro 1 o panfleto da coleção viciana, de 1577, né, que representa aí a execução de três bruxas e uma mulher ajudando a acender a fogueira Compactuando, sim, então, com aquela inquisição. Ainda não existia essa rede de proteção? Como que uma mulher era vista em relação à outra?
1: Até hoje, Priscila, essa rede de proteção é uma coisa muito contemporânea e que ainda falta muito para a gente conseguir romper e construir uma solidariedade entre as mulheres. Que, vá, que agora essa solidariedade entre as mulheres está sendo chamada pelas feministas de sororidade. Então, essa ideia de sororidade na ideia de sermos irmãs, uhum. uma espécie de irmandade. Mas acho que ainda falta muito. Então, a história das mulheres não foi uma história realmente muito complicada. E até hoje, outras mulheres colocam as outras na fogueira. Porque a gente tem uma dinâmica de socialização que separa uma mulher da outra. Enquanto dos homens, você vai olhar lá, desde criança eles são educados, até em jogos coletivos, esportes coletivos, a um ajudar o outro... As mulheres têm jogos muito individualistas. A beleza é um grande problema. Os concursos de beleza, uma tem que ser a mais bonita e a outra não. Então, há uma competição entre as mulheres, até por, pelo parceiro afetivo. Isso, é, eu acho que é, ainda tem um caminho. E, e é, talvez, para mim, uma das bandeiras mais interessantes do feminismo. É A gente vê que há, uma, há um problema, há toda uma construção histórica social que divide uma mulher da outra. Até a ideia da construção da família se você for pensar, é aquela família voltada para si mesma. É os pais com cuidado dos filhos e é a mulher e é aquela família contra o mundo. Uhum. Então, até essa família extremamente individualista, ela é problemática. Então, acho que a gente tem todo um processo aí para desconstruir e é muito interessante que algumas mulheres estejam apontando a necessidade da reconstituição desses laços entre as mulheres, que eu acho que ainda, ainda falta.
0: Se na época, por exemplo, das das stars hollywoodianas. Transgredir regras era tido como uma subversão e, ao mesmo tempo, com uma certa aceitação no universo masculino. Hoje, o que, que para você, Isabelle, é ainda visto como uma transgressão
1: feminina? Eu acho que aí vai depender muito, Priscila, das sociedades. Né? Por exemplo, no Brasil, muitas coisas ainda são vistas como transgressivas. Né? A gente ainda vive uma sociedade que... Tem muitas coisas ainda para resolver Em relação às mulheres né? Então, Jesus é, estava lendo Até uma coisa interessante assim, Se por um lado no topo é mais fácil A gente ver algumas mulheres em cargos de política O Brasil mesmo já teve uma uhum. presidenta né, Deputadas Por outro parece que lá embaixo Na base ainda tem muita coisa para vencer É mais difícil a gente é, Entender uma mulher pilotando um avião É mais difícil a gente entender uma mulher pilotando um ônibus né, ela, Mulher com pedreira então, se por um lado, percebe, acho que a gente evoluiu em uma sociedade de classe média, mais alta, educada, entende algumas coisas e algumas possibilidades da mulher, ainda falta muito para a gente trabalhar na base. Ou seja, para a gente entender que a mulher não tem que ficar cuidando. De... Desde coisas banais, não estou nem falando de transgressões enormes, estou falando das pequenas transgressões diárias que são fundamentais para que a mulher tenha uma qualidade de vida. Então, as mulheres que ainda tem que cuidar dos filhos, mulheres mais pobres que tem que ficar em casa, que não tem a ajuda do marido até para fazer a comida, para as coisas mais banais. Então acho que a grande transgressão ela tem que tem que ir para a base, ela tem que ir para as pessoas comuns, tem que ir para todo mundo, para a gente entender que a gente tem que dividir as coisas e que as mulheres têm que ter qualidade de vida e que elas são reais. Eu acho que é por aí que a gente tem que conversar.
0: A mulher não é só vista né?
1: como um corpo para procriar. É.
0: Não é tida como
1: um objeto? Até de violência, sim. né? Então, acho que a gente sim. tem uma conversa ainda muito longa aí no Brasil, tratando de feminicídio, né? De entender a mulher como um sujeito e não como objeto da violência ou do desejo, né? Eu acho que aí, aí sim que está uma grande conversa que a gente tem que fazer chegar uh, a nossa a consciência, né? Os pesquisadores têm que fazer chegar isso em outros lugares que não só o... Um lugar é, mais elitizado, mas a gente tem que ir para a base.
0: O lugar da mulher é onde ela quiser. O que, que você acha, Isabel,
1: diante disso tudo? <risos> é sim. <risos> o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu acho que essa é a grande conquista do contemporâneo. É a autodeterminação. Então, nós, as mulheres lutaram por isso e hoje a gente está usufruindo. E, aí, e esse é o primeiro passo para todas as demais conquistas que elas virão. Então, agora, como já não tem mais e hierarquias né, que se possam se sustentar em outros lugares, né? eu acho que a tendência agora é a mulher é, buscar postos cada vez mais altos, ambicionar, não ter ambição como algo ruim. A mulher tem que ambicionar, sim, subir na carreira.
0: É mostrar a força que a gente tem, mas de uma maneira com que a gente sabe fazer de melhor, que é, analisando com o sentimento, com essa multiplicidade de
1: visão que a mulher tem. E com conhecimento, que hoje as mulheres são a maioria nas universidades, eu acho que o caminho é o conhecimento. Então, ele foi negado para as mulheres durante muitos séculos, praticamente. As mulheres puderam... Por isso a gente não tem grandes cientistas. Fala, ah, não há uma é. grande cientista, não há uma grande filósofa. Agora já estão aparecendo, né? Então, Sim. a gente tem vários exemplos já de mulheres que estão se destacando na ciência, na em matemática. Várias...
0: Nós tivemos aí na questão da NASA, né? uma grande cientista que ajudou o homem, inclusive, a...
1: É, agora é, a... no coronavírus é. né a gente teve essa equipe aí de Sim. mulheres que, que conseguiu já avançar né no... conseguiu mapear, mapear o DNA exatamente e... então assim eu acho que é, esse é o, o, o grande é, ganho da mulher ela ter conseguido acessar o conhecimento eu acho que é daí nós vamos chegar rapidamente a esse lugar equilibrado que não é disputa de ninguém é cada um ocupando o lugar que merece eu acho que esse é o, o recado Parabéns
0: ah. por essa obra. E quem quiser adquirir, por exemplo, essa trilogia, qual que é o caminho, como acessar e fazer contato com você também.
1: Ah, bacana. Priscila, primeiro, muito obrigada também. Adorei a oportunidade. Eu acho que esse é o objetivo, né? Fazer chegar o que eu pesquisei para as outras pessoas. Esse foi sempre o meu objetivo. E, Priscila, olha, eu tenho um site que é o meu nome, www.isabelancheta, que tem dois L's e E, Ponto .com. E lá eu tenho também a possibilidade de, de enviar os livros, quem quiser conhecer um pouquinho mais a obra e mesmo adquirir, pelo site a, a gente consegue enviar.
0: Então, gente, quando é conhecimento eu falo que tem que ser perpetuado. Conhecimento ele nunca pode ficar guardado. E que bom que a gente tem mulheres como você, que traz isso pra gente, que dessa chance da gente cada vez mais tirar o véu da ignorância... E permitir que a gente lute cada vez mais por uma sociedade mais igualitária. Mais uma vez, agradeço, Isabelle, pela sua presença, viu? Foi excelente, adorei. Ai, que delícia. Eu preciso também <risos> para mim. Gente, o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Deixo com vocês aqui o meu abraço, toda a minha gratidão. Espero você lá. Um grande beijo. Itacast.